1: Va. Aquí estamos en Mundo Disperso Somos Pedro Saborido, Daniel Míguez Con Paula Weintraub, Olivia Dayés Y Eimon, hola Pedro ¿Qué tal? Bien, ¿Qué tenemos bien.
2: para empezar el programa?
1: Mira, yo partí un mensaje de Marisol Vilches Que recuerda que se cumplió un año de La muerte de Diego Maradona Y insiste con que se le ponga a la avenida Rivadavia El nombre de Maradona en lugar de Rivadavia Pero... A propósito de, del libro de Miguel Rep, Diego nacido para molestar, un hermoso libro, El... y me llevó a pensar cuando tuve la primera referencia a Maradona. No sé vos si te acordás la primera vez que escuchaste hablar no, de Maradona. Yo, yo me acuerdo... yo, a ver,
2: bueno, habla vos primero.
1: Yo compraba todos los martes la revista Goles y me acuerdo perfectamente, la tengo además, una revista de 1971, del 25 de mayo de 1971 donde sale un recuadrito que se llamaba la placa secreta, que era una foto una foto epígrafe y con el título, lo mejor del espectáculo una foto de Maradona haciendo jueguito con la cabeza en la cancha de Argentinos Juniors Maradona tenía 10 años en ese momento y el epígrafe dice esto porque tengo la revista acá adelante y la leo Diego Armando Maradona un pibe que promete juega en la novena de Argentinos Juniors es de los que colaboran haciendo volver la pelota al campo cuando sale, o sea, el alcanza pelotas, ¿no? Y en el entretiempo de argentino Junior River, se mandó un show haciendo bailar la pelota por todo su cuerpo. Quien lo dirige, dice que será una sensación. Y, Qué bueno, bueno pegarla,
2: ¿no? Aparte, Más allá de haberlo leído, sí. vos te
1: acordás de haberlo leído esto. Claro, 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 porque a mí me
2: llamó la atención cuando lo leí, uy, este pibe, ¿ví? me quedó siempre grabado eso. A mí me asustan esas cosas. Eh, me asusta cuando se promete mucho de alguien, siendo tan claro. chico, pues digo, uy, no, ya lo quemaron, viste, ya. Eh, eh, la ansiedad. Entonces, eh, no sé cuántas, ca cuántos casos hay como el de Maradona, que es un, un personaje, vamos a decirle. Digo, digo personaje, porque usted estaba pensando en el libro de Miguel Rep, que es una biografía dibujada de Maradona. Sí. Recomendamos, Diego. Nacido para molestar, búsquenlo, es de Planeta, es sensacional el libro, está bueno para regalar en las fiestas, al amigo maradoniano o a la amiga maradoniana, y, eh, pero pero no hay un tanto registros de alguien que diga, che, mirá, este es un ídolo y a los 10 años ya apareció con Pipo Mancera, y vos o sea, ahora me decís que, que con 10 años, claro, 71, entonces que diga, Che, este pibe, mirá, este, ténganlo en cuenta. Generalmente, el otro día vi uno, en eh, la masía hay un pibe salteño, que no sé cómo se llama, y que hace unas jugadas tremendas y, y dice, uy, uy qué, qué presión ya, ¿no? Ya, esta claro, cosa de. Claro. Es la misma presión que, eh, que se ejerce sobre un niño cuando de pronto eh, se lo ve modelar una masilla y de pronto hace algo parecido a un diente y dice, ay, este pibe será un gran ortodoncista o un gran mecánico dental o qué sé yo, ¿no? Sí, sí. Que a partir de algo. Entonces se crea una expectativa que generalmente pasa viste muchas veces con la música, ¿no? Eh, y no son tanto los, las personas y los sí. pibes que, que, que después pueden sostener eso, ¿no? O que tienen sí. ganas de sostener eso. porque decir, ¿sí, qué sé yo, al pibe... De pronto dice, todo bien, pero la verdad es que no tengo nada de jugar al fútbol. Soy claro, bueno sí, jugando claro. al fútbol, pero no te... ¿Y por qué? Puede pasar, ¿no? O claro. este, se manca, o como le pasa a muchos jugadores, tienen algún problema físico, se rompen eh, de, eh, a determinada edad y no pueden jugar más, qué sé yo, porque, claro, este, claro. porque es bravísimo, digamos, llegar. Entonces, sí. realmente es, es, es sorprendente esto que vos te acuerdes y no sabía de ese testimonio, me acuerdo de... El, el de Maradona, Mancera si el de Man claro, yo quiero ganar un claro. mundial. Eh, Maradona dijo eso que quería ganar un mundial en una época que a Argentina ni se le ocurría ganar un mundial, ¿no? Claro, claro, unos claro, años, claro. no, no, claro. unos años que la, la, apenas estaban felices y clasificaba, ¿no? Digamos no, no, no tenía una dimensión internacional o, o no, no, en eso, el setenta
1: Argentina había quedado fuera del mundial.
2: Por eso, no, y sale no, un muy pibe bien. diciendo yo quiero jugar un Mundial, dice, fan, fan, Y, fan, y la, fan, el, fan, el segundo fan.
1: recuerdo que tengo de Diego es un domingo yo en el fondo de mi casa, mucho calor, noviembre, y dicen que de Juniors le ganó 5 a 2 a San Lorenzo de Mar del Plata, en Mar del Plata, y los dos últimos goles los hizo Maradona, que fueron ah, pues. en la radio, me acuerdo de eso, fueron los dos primeros goles de Maradona en primera división, eso era el quinto partido que jugaba, había entrado en el segundo tiempo y los dos últimos goles de Argentino Juniors los hizo él, que fueron sus dos primeros goles en primera división.
2: Claro, ¿qué, ¿cuál fue el recuerdo que uno tiene? ¿Fue la primera vez que escuchaste hablar de Maradona? Claro. Yo no me acuerdo la primera vez que escucharon a Maradona, sí me acuerdo de la sensación que causó en su momento. Recuerdo a una profesora del Palá de Avellaneda, la Orsiwoli, indignada porque se iba a hacer una campaña para juntar plata para que Maradona no se vaya del país. ¿Te acuerdas de eso? Ah, sí, sí, claro. Este, pues sí, fue a sí. Boca, ¿no? Ya era una causa nacional que Maradona no, no se vaya a jugar a otro lado, ¿no? Y claro, este, ahora claro. sería lo más normal del mundo.
3: Quisiera que esto dure para siempre.
4: Casi tanto como una eternidad
3: Es verdad que soy una rata de ciudad No tengo religión, tengo ansiedad No Quiero mirar por el ojo de tu cerradura
4: No seas dura, la mía es pura y
3: los dos días de la calle y es ¿Mía? mía. Si contigo no se puede mejor que no me enrede. Lo que quieres de mí ya lo aprendí. Hace tiempo otra vez desde lejos no me ves.
4: Hace tiempo otra vez.
0: Basta, 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 basta. de hablar de las series de Netflix. Sea usted un auténtico Netflix, Netflix humano, humano, contando todo tipo de historias para amenizar reuniones. Mundo Disperso. Trenzo. Historias para que la gente tenga más cariño por usted.
1: Hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de Manuel Dorrego. Oh. No de toda la
2: vida de Rod Dorrego, ¿no? Porque una parte, podemos hacer pa son esos, esos tipos en los que uno eh, la historia lo va pintando como para que uno quizá y quizás con el, el final también de, de su historia este uno es, lo, los empiece a tener dentro de sus preferidos ¿no? son los personajes históricos uno no puede dejar muchas veces de agarrar los personajes históricos y verlos como como poder tener preferencias, y uno con Dorrego tiene preferencias ¿no es así? sí claro totalmente este, bueno Dorrego
1: había nacido en Buenos Aires en 1187, su papá era un portugués, José Dorrego, que estaba se escribía separado, Dorrego, que en castellano quiere decir del riego. Estudió acá en Buenos Aires, secundario en el Colegio Real San Carlos, que después fue en Nacional Buenos Aires, y los padres lo mandan a hacer la universidad a, la, a San Felipe, en Chile. Así que para la Revolución de Mayo, cuando él tenía 23 años, estaba estudiando en Chile. Poco tiempo después comienza la lucha por la independencia de Chile y él se suma allá en Chile. En, en dos meses la cruza cuatro veces la cordillera para, sí. para reclutar voluntarios... Y finalmente, bueno, es condecorado en Chile por su actuación en esa etapa de la independencia, porque después los españoles vuelven a reconquistar y San Martín la libera más adelante, ¿no? Es en 1811, se vuelve a Buenos Aires y Saavedra lo incorpora al ejército argentino y lo manda al Alto Perú a las órdenes de Belgrano. Por su actuación en el ejército del norte, Belgrano lo asciende a coronel y es un tipo fundamental para Belgrano pero por un acto de indisciplina, o, viste que tiene esa fama bien ganada Dorrego, eh, hubo un duelo entre dos oficiales y él fue el padrino de uno de los duelistas, cosa que estaba prohibido, y Belgrano lo sancionó, lo apartó del ejército por esa acción y no pudo participar de las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, que fueron derrotas argentinas, y después Belgrano le escribe a San Martín diciéndole que si hubiera tenido a Dorrego en esas dos batallas no lo hubiera perdido, ¿no? Es como a los futbolistas, ¿viste? Le dieron al crack dos fechas de suspensión justo en
2: dos partidos que perdimos. Pero bueno, y son este, las características este, de estos personajes que precisamente parte de su valor, o gran parte su, de su valor es su osadía, su creatividad, pero también de pronto, claro, se van al carajo los tipos, ¿no? Son como, claro, como Leno, claro, entonces claro. Te, me dejaste... Este, este Sin un hombre, Dorrego, ¿no? este por, o sea, por zarpado, digamos, sí. No, y después
1: San Martín reemplaza a Belgrano como jefe del Ejército del Norte. En un momento había pensado poner a Dorrego como número dos de él, finalmente lo pone a Belgrano como dos y a Dorrego como tres.
2: Che, no, el por eso también... Garantía.
1: Por no, Yo que... creo que ahí fue para reivindicar Más a Belgrano En contra claro. de, del directorio Que lo, lo quería meter preso A Belgrano por, por las derrotas De Ayubuma y vicapuje Entonces este claro. para rescatarlo Me parece San Martín lo puso ahí Y porque conocía muy bien El NOA que San Martín no conocía nada Todavía Viste, Hay una, una anécdota que cuenta Gregorio de la Madrid en sus memorias Que abona esto Del carácter díscolo
2: de Dorrego, en una ocasión... Qué, bien que, qué estamos... bien que hablas, me gusta. Me gusta que es una teoría que abona el carácter díscolo de, de Dorrego. <ríe> es como que escribís hablando a veces. Pero bueno, Entonces, sí, sigamos, sigamos. Este, lo que dice la Madrid es que estaban ensayando
1: órdenes de mando, donde el, jerárquicamente se van repitiendo las órdenes para... Después en el campo de batalla sucede así y no llegan órdenes confusas a los soldados que están en el frente. Entonces arranca San Martín dando una orden con su voz gruesa y estentoria claro. y sigue Belgrano con su voz aguda. Cuando le toca el turno a Dorrego que era el tercero, se ríe por ese contraste. Ah, San pelotudo, Martín claro. lo mira
2: con los ojos Obviamente. electrizantes. Claro. claro, claro, el tipo dice... Al, 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 al salir al segundo batallón entra la tercera línea, al salir segundo batallón y al otro... Se chaga de risa, claro. claro, Está claro. Bien. Y por eso, a eso me refería, Les, los puede más eh, muchas veces eh, el delirio, la diversión, que el deber ser, ¿no? Claro. Bueno, y ahí se, y bueno, y entonces, se repite
1: la situación y vuelve a pasar y ya San Martín pega con un candelabro en claro, la mesa, lo pedo y lo manda a Santiago del Estero
2: ya va Entendés que no puede ser esta cosa en la cual el tipo este, te perdés a Dorrego porque el tipo no puede parar de boludiarlo al otro al que seguramente quería también, ¿no?
1: Sí, este, claro. Este, San bueno. Martín lo valoraba mucho. Hay cartas entre Belgrano y San Martín elogiando los dos a Dorrego. Claro, este, salvo el
2: detalle que se ponía, se portaba bastante como un pelotudo a veces, digamos. Sí,
1: igual este, esta anécdota podríamos ponerla entre paréntesis por lo menos, porque la sí, escribe sí, sí. la Madrid en sus memorias, que le tiene bronca a Dorrego. Cuando salen las memorias de la Madrid, San Martín escribe que son todas mentiras, falacias, calumnias. Y nosotros eh, le, le,
2: le creemos más a San Martín, ¿no? Porque sí, la Madrid un
1: fue unitario. La Madrid fue unitario después, no en ese momento, pero...
2: Y Dorrego, federal.
1: Yo le creo un poquito más a San Martín. Que a la sí, Madrid. no somos Pero... para
2: nada objetivos nosotros. Nosotros, si, no. si yo, por ejemplo, vos me decís, Pedro, a este no hay que quererlo porque fue unitario, yo no tengo problema, ¿eh? Este, <ríe> no tengo Pero ningún problema. Pero es cierto,
1: problema. es cierto que el carácter de, de Dorrigo da para, le da un poco de crédito a, a lo de la Madrid, ¿no? No queda como extemporáneo totalmente. Entonces, seguimos. Pasan un par de años y se produce el Congreso de Tucumán, y mientras eso ocurría acá, en julio de 1816, Brasil invade Uruguay. Y Dorrego denuncia a Pueyrredón, el director supremo, como cómplice de los portugueses, de los brasileños, que invaden Uruguay. ¿Por qué? Porque Pueyrredón veía ahí una gran oportunidad de sacarse de encima a Artigas, a José Gervasio de Artigas, que Lideraba a los libres del sur y quería una república federal como sistema de gobierno. Bien. A la que adhería Dorrego. Dorrego también quería una república federal. Después pues Rodón lo destierra en noviembre de 1816, eh, saca un bando de extrañamiento perpetuo en contra de, de Dorrego y lo manda a Santo Domingo, a la República ah, Dominicana.
2: Bien lejos.
1: Bien lejos. La concha de la lora. Así sí. es. Lo sube a un barco que se llamaba Congreso, que lo, di, lo capitaneaba un francés, Pedro Dunant, y allá van. Cuando arrancan, Dorrego, que era muy famoso, le dice a, a Dunant que Artigas está entregando patentes de corso en purificación en su, en su
2: cuartel general,
1: ahí al norte de Paysandú. Patentes de corso,
2: ¿qué son las patentes de corso? Perdón mi ignorancia
1: Que un, a un barco privado eh, El Estado les da esa patente Para que en nombre de ese Estado Vaya y conquiste Pueda hacer actos de piratería Y quedarse con el botín En este caso tenía que atacar a españoles Y a
2: portugueses Ah, japones. está bien, un contratista este, Una especie de tercerización eh, sí. De privatización, o sea Vos lo usabas para atacar a los otros y a cambio el chabón, con tu respaldo y con tu bandera o lo que sea, el tipo se quedaba también. Una cosa, como Exacto. un ejército, una cosa privada, sí, entendido. Entonces le bien. dice:
1: Vamos a Colonia, que ahí está la Valleja, y te da una patente de corso.
2: Y así bien.
1: el tipo agarra viaje. Y se va para el Caribe, pero ya como corsario, este Durán. Con Dorrego arriba del barrio. Dorrego
2: adentro, vale. uy, bien.
1: Sí, así. Están por llegar al Caribe cuando va a pasar algo muy particular que
2: lo vamos a contar después de escuchar un poco de música. Por supuesto, un poco de suspenso. Bueno, el resumen es que lo tenemos. Um, el tipo Dorrego, que, que se lo estaba llevando en cana, este francés, pero resulta que ahora termina en aliado porque le consiguió una patente de corso. O sea, ya se lo, se lo, se lo metió en el buche, ¿no? Y va rumbo ahí al Caribe. Ahí vamos. Así es.
5: es tarde, es tarde. ¡Suscríbete
0: Mundo disperso. Recalculando.
1: Recalculando. Y estamos contando la historia de Manuel Dorrego, embarcado hacia el Caribe, desterrado por, por Redón, pero habiéndose hecho amigo del capitán francés que lo llevaba, porque le consiguió una patente de Corso que le dio la valleja en Uruguay, entonces allá iba. Estaban por llegar a República Dominicana Cuando hace su primera actuación de piratería El barco Congreso Y ataca y toma por asalto una goleta española Que se llamaba San Antonio Y la captura Dorrego cambia de barco Y pasa al San Antonio No sabemos por qué Era por algo que, de conveniencia Seguro que le convenía pasar ahí Pero no sabemos bien la causa Siguen los dos barcos y cuando estaban frente a Jamaica, los dos barcos son sorprendidos por un buque de guerra inglés. Uh. El barco congreso en el que iba el francés logra escapar, pero en el que iba Dorrego no, y los ingleses lo atrapan y lo llevan a Jamaica, que era una colonia inglesa. Bien. Dorrego es confinado en un castillo, el castillo de Montego, y se le inicia una causa judicial, como a todos los que iban en el barco, por piratería su documentación había quedado en el otro barco, se olvidó de llevar la documentación, no tenía cómo claro, demostrar. Ahí,
2: ahí también supongo que era parte del carácter de Orrego, era también eso, ¿no?, un colgado, sí. en algunas sí. cosas, no, digo, ¿no?, pues tipo, un sí, sí. de barco, y sí, deja la documentación el otro, no sabe cómo comprobar, va y le cuenta toda la historia... De quién es y los ingleses no saben quién es ese tipo Que aparte se cambia de barco o, o por ahí se había cambiado de barco Precisamente para mantener el mando de del barco español no Como una autoridad, quizás Sí, yo creo
1: que ¿no? sí, me parece que o, o porque en el otro iba confinado y en este ya no Andás a ver, ¿no? Sí La cuestión es que después de muchos interrogatorios Y está como 40 días preso ahí en Jamaica convence a los ingleses de su identidad y de su condición y lo mandan en otro barco a Baltimore y lo dejan en Baltimore, en Estados Unidos. En Baltimore empieza una actividad propagandística muy intensa a favor de las No
2: Empiezan contactos, bien. aparte empiezan... Estamos empieza escuchando, estudiar. ¿no? Perdón. Sí, estamos eh, ubiquémonos, tenemos a Dorrego en Baltimore, en Estados Unidos haciendo campaña para Artigas, digo, para ubicarnos en el nivel de delirio en el que uno puede estar, suponer ¿no? Este, sí. que, el que estamos transitando, ¿no? Este piratas uruguayos, porque si la patente era claro. de, de, de Artigas Dorrego se fue con un pirata como pirata uruguayo en algún momento, claro. Y, claro. Ahora, y ahora la sigue ahí, sí, bien, sí y empieza
1: a contactarse con muchos estadounidenses que simpatizaban con esto de que en Latinoamérica o en Sudamérica hubiera gobiernos republicanos y federales como los de Estados Unidos.
2: Por supuesto.
1: Entonces consigue muchas adhesiones, escribe en, en los diarios de, de Baltimore, publica mucho, además de enviar mucha correspondencia a Artigas y a todos sus amigos eh, en Buenos Aires y en Uruguay encima en febrero de 1817 o sea unos meses después que él llega a Baltimore pues Redón destierra a un montón de amigos más de, de Dorrego que van directamente a, a Baltimore sí, con Dorrego, Manuel Moreno el hermano de Mariano Pedro sí. Agrelo, Manuel Castro French, Domingo French el de French Beruti, Chiclana todos ellos se van a Baltimore.
2: Todos a Baltimore. Sí. Esta es parte de la historia argentina que no conoces, ¿no? De la historia, gracias sí. a Dorrego, nos están, estamos enterando que había piratas uruguayos y que en un momento hubo una avanzada este, fe, este, federal, este, de federales, pero artiguistas en Baltimore. O sea, sí. sí. No, no, y, perdón, y no es normal, no es, es una cosa no, que, uno totalmente. Puede, que uno pueda suponer no, no. todo el tiempo. Sí, la actividad es... Sorprendente.
1: es no, y la sí. actividad de ya de todos esos juntos Hacen una masa crítica importante Genera también una importante corriente De opinión pública favorable a, a la causa artiguista Y en contra del imperialismo español y el portugués Por lo menos en Baltimore Y en algunas zonas más En Maryland, en Maine, en Nueva York También se publican muchas notas de Dorrego Diarios de Nueva York Bueno, claro. a tal punto Es la influencia que consigue que se arme un consorcio comercial para comprar naves destinadas
2: a hacer corsos de artigas. Ah, o sea, o sea que una flota importante. O sea, una flota de piratas uruguayos eh, armada desde Baltimore. O sea, evidentemente, Lorrego sí. eh, también tenía, lo que estamos viendo acá, eh, un gran poder de persuasión. Sí, sí. No, sí primero... Sí. Primero lo invocó al, 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 al francés para conseguir la patente de Corso, que implica que ya lo enganchó a la valleja para que le agarre y le dé una patente de Corso. Y después el tipo te está dando vuelta a todo Baltimore. Sí, es más. Y lo convenció sin documentos, perdón, y convenció, debería ser un tipo con una labia importante, convenció a los ingleses de quién era sin documentación. Claro, claro, tenés razón. Es mucho, ¿eh? sí, sí. sí, un tipo... Sí. El, muy simpático, Allá seguro. escribe sí. un
1: manifiesto contra Pueyrredón que se lo manda a Artigas y Artigas lo distribuye por todos lados ese manifiesto y logra que el cónsul norteamericano en Buenos Aires vaya a reunirse con Artigas ahí a purificación, que es, como dijimos al norte, 100 kilómetros al norte de Paysandú. Se va al campamento de Artigas el cónsul norteamericano.
2: Es eh, quilombo que te arma desde afuera el tipo ¿eh?
1: Artigas le manda por el cónsul Una carta al presidente Estadounidense James Monroe Monroe sería nuestra calle sí. <ríe> Lo que provoca Una dura queja de Pueyrredón Al presidente de Estados Unidos Y expulsa Al cónsul de Buenos Aires Cuando vuelve de entrevistarse con Artigas Pueyrredón enterado De esa claro. entrevista lo expulsa al cónsul norteamericano, ¿no? Y le escribe a Monroe, que está expulsando, porque dice, ha sido tanta la repetición de hechos por parte del cónsul Halsey, contrarios al sistema de nuestras provincias, que al fin me vi precisado de pasarle orden para que en el preciso término de 24 horas se trasladase a cualquiera de los buques existentes, arreglase allí sus negocios y regresase a su país. Le dice, le explica Pueyrredón a Monron por qué está echando a, a, a su cónsul. Después, finalmente, Artigas es derrotado, de todas maneras, en esa maniobra de pinza, esa alianza de Ramírez en Entre Ríos con Pueyrredón y los portugueses lo hacen percha a Artigas, queda muy debilitado y se exilia eh, en Paraguay, ¿no es cierto? Bien. Después de cuatro años en Baltimore y ya sin Artigas como aliado, exiliado y retirado en Asunción del Paraguay. Dorrego regresa a Buenos Aires, enseguida Martín Rodríguez toma el poder y Dorrego queda ahí combatiendo a Martín Rodríguez y a Rivadavia. Pero mucho más convencido, después de su estadía en Estados Unidos, de la eficacia del sistema republicano y federal, y del voto universal.
2: claro y El primer
1: propulsor del voto universal en la Argentina también fue Dorrego. Yo creo por que lo dejamos sí. acá porque la próxima sí. vez que hablemos ya es la etapa donde Dorrego se encamina a ser gobernador después de Rivadavia con la guerra de Brasil de por medio y viene su enfrentamiento
2: con la Valle, su fusilamiento y, y todo sí, lo que final, deparó que eso eh, para eh, la historia argentina, ¿no? Recomendamos siempre el libro El Loco Dorrego, de Brienza, de Hernán Brienza, de nuestro amigo, uh -huh. e iremos rumbo a ese caso que precisamente, ¿no? Y Dorrego es quizás más famoso por haber sido fusilado y por el quiebre que provocó eso en la historia eh, argentina, que por todo lo que hizo antes, ¿no? Es que era muy moderno,
1: vos pensás, 1820 el tipo proponiendo una república federal
2: y voto universal era Sí, era demasiado Le produjo 100 años después el voto universal Claro, y aparte el tipo también siempre era acusado De manejar cierto marketing De andar vestido así nomás Medio desarrapado para poder mezclarse entre la gente Entre el pobrerío, ¿viste? Totalmente
1: Sí, sí, ¿sabés que le llamaban
2: el padre de los pobres? Era su apodo
1: El padre de los pobres le decían Y el partido, antes de llamarse federal se llamaba Partido Popular, después se llamó Partido Federal.
2: Y hay gran cosa y medio, ¿no? Aparte medio de mezclarse este con la sí, masa, sí. De, de un el, goce especial. Después
1: Dorrego fue realmente el primer líder popular donde lo seguían, la gente muy humilde era fanática de Dorrego.
2: Bien, seguiremos eh, hablando de Dorrego, como lo hicimos este, con San Martín en varios capítulos, ¿sí? en varios programas. Así es.
0: Mundo disperso. Mundo Disperso, un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de nuestros oyentes que nos escribieron a Facebook, a Mundo Disperso, o a Twitter e Instagram, a arroba Mundo Disperso
2: am Sergio Mario Casinari con respecto, dice, a las contingencias capilares empezó a perder densidad en la pilosidad craneana a los treinta años. No dudó, se rapó y pasó a ser un docente de secundario muy expuesto a las pulias y retruécanos del alumnado insolente y aclara que es feliz con su bola de biliar. Graciela Garciulo, qué buenas las historias que cuentan, no me pierdo ningún programa, gracias, gracias, Graciela. Otto de Almagro, cuando algo es grande, de buen porte, se dice que es de gran envergadura. Me gustaría que explica de dónde viene esa palabra, a quién se le pudo haber ocurrido. A quién se le habrá ocurrido, no sé, pero eh, significa
1: cuando uno extiende los brazos en cruz, o la punta, también se le dice a la, a la distancia entre las puntas de las alas de un avión,
2: sabes de dónde viene envergadura no. es en la, enverga, en la punta es de envergado y este viene de verga qué pretende usted de mí que se refiere al mayor de los palos perpendiculares al mástil es una gran entendés ah claro y esta a su vez en latín verga vara más la, de ter, la terminación ura que indica propiedad como en gordura o dulzura, es ¿eh? decir, eh, ura es la propiedad de ser, en este caso, la más larga y la más grande, uh, ¿sí? Por ir a verga amor. se le decía el palo mayor no de los barcos. Rubén cetrángolo, más allá de lo interesante de las historias que cuentan, vale resaltar la música que pasan, gracias. No todos los días se escucha Mágico y Natural en la versión de Tantor o Aguas Claras de Olimpo de Pescado Rabioso. Miriam Ragonese dice que cortamos un tema musical de espineta, cristálida, bien. que es tremendo eso que hicimos.
1: Mm. Eh. Y bueno, vos fíjate, Rubén Centrángulo nos elogia porque pusimos cristálida y Miriam porque la pusimos cortada. Eh, y lo que pasa
2: es Bueno, No es un buen argumento eso, eh, pero... Bueno. No, no es un buen argumento, pero... Un tema de gran pequeñas... envergadura. Eh, Convenga, claro. Un tema de gran eh. envergadura, bien.
6: Eh,
1: Rubén Pinaca... Un gran gusto poder escucharlos y aprender con ustedes. De hecho, estuvo muy buena la explicación del por qué fue el 20 de noviembre el Día de la Soberanía. Gabriel, desde San Salvador de Bahía, sigue con la saga Caribe y dice que vive oh, en el basta, mismo barrio donde vivía Caribe y nos manda unas fotos de la casa. La tía Isa manda un documento que es fenomenal. Es ¿De qué? ¿Documento de qué? Un papel de la productora sí. Argentina Solo Film. Estaba sí. filmando la película El extraño del pelo largo para que la policía no se lleve preso al portador ah. de, ese, de esa carta por tener el pelo largo, porque dice que puede circular con el pelo largo porque está filmando una
2: película, que no lo metan preso. Claro. La delito sí, sí. nevia. Exactamente. Diana Maggi, Diana... Uy, uh, sí. Claro. Impresionante. Mirá vos Sí, sí, claro, lo vos. subió
1: ahí a nuestra página el, el documento de Argentina Sono Film
2: una excusa, eh, un certific... hermoso.
1: Claro, claro, no lo metan hermoso. preso porque lleva claro, sí. el pelo
2: largo porque está filmando una película. Estoy en bolas porque estoy filmando una película este, con Armando <ríe> Bo y tengo que estar en bolas. O estoy fumado porque estoy haciendo una película donde hago de fumado. Claro.
1: ¿Qué más? Verónica Moriconi, gracias Pedro por la visita a Quilmes. Me hiciste reír, reafirmar mi conciencia y sanar mis días. No sabes lo importante que es para nosotros estos momentos y espacios de cultura. Bueno, gracias, gracias. Jorge Estela, quería por preguntarle favor. a Pedro. Si vio sí. películas de Sandrini, porque me dio la impresión que muchos artistas sacaron cosas de él. Por ejemplo, a Biondi le noté algunos gestos y expresiones
2: parecidas a Sandrini. Ahí ya me mata. Yo vi películas de Sandrini, pero no podría decir... Es muy probable, obviamente, y más Biondi, que es un, un cómico que, digamos, se reafirma en los 60, cuando eh, Sandrini es un tipo que viene de los 40 y 50, y de los 30 también, ¿no? de las primeras uh -huh. películas. Sonoras, incluso. Y es probable porque mirar. fue un referente. Sí, ¿no? sí. Referente siempre se mí. afanan. Los, los artistas se afanan cosas una oh. a otros. Por ejemplo, eh, Tausend, el, el guitarrista de los que revolea los brazos. Viste que uh -huh. hace como un molinete cuando toca. Sí, sí, sí. Se lo afanó a Kay Richard. Y Kay Richard ah, nunca bien. se dio cuenta. No, lo encuentra Richard y bien. dice: Qué lindo que así se hizo con el brazo. ¿Qué cosa? ¿No se daba cuenta? Bueno, claro Ajá, no te, Listo, ya está, si no te diste ya, cuenta Lo que cuide. haces, me lo llevo <ríe> Y ahí salió, lo dice, no tiene problema Bueno, Silvia de
1: Temperley Recién me percato de la parte que, Del separador que dice Sea un asesino serial de silencio Me encantó pero la verdad que a veces eso no está bueno, porque hay gente que dice tantas boludeces por no estar en silencio.
2: Bueno, pero eh, en realidad nosotros lo que proponemos es que este, tenga algo que para contar y no decir boludeces. Si no quiere destruir silencios incómodos con estupideces, tiene algo acá, algo mucho más interesante. Para decirlo, por lo menos para salir del paso. Tampoco este, hay que abusar de las anécdotas porque eh, este, hay que usarlas como para empezar un diálogo. Uno se convierte en un estúpido también si se la pasa y no la pone generalmente. Nadie por decir el origen de la palabra atorrante ha tenido sexo solamente con eso, sino después lo ha tenido una vez que ha empezado a desplegar sus propias artes de seducción. Pero no crea que tampoco se soluciona todo leyendo datos y curiosidades Menores como las que van a encontrar en este claro. programa
1: ¿no? claro. Bueno, paramos acá Y después más mensajes de los oyentes
0: Mundo Disperso Un servicio de historias Para poder ser el centro de las reuniones
2: Y seguimos en Mundo Disperso Sí, ahora Vamos a un plano psicológico De una figura histórica a ver. De, de, en este caso de Eva Perón ¿Eh? voy a ver qué opinan los oyentes mira, Eva Perón, bueno, todo el mundo sabe que fue actriz, ¿no? ¿Eh? que fue actriz de teatro, de cine, de radioteatro hizo muchas películas hizo películas con, con Marco Zucker con Pedro Cuartucci, con Sandrini con Libertad ¿Eh? Lamar que, que parece que se pelearon pero después se arreglaron parece que en un momento Libertad Lamar que tiene un problema y hay fotos de Evita cuando ya Evita era era una gran líder, este, ya estaba junto a Perón, en el poder, y ahí parece que, que hay fotos, yo vi una foto ya de, de Libertad Lamarque con ella, así que parece que después se arreglaron, bueno, no importa. Ah, mira. Eh, vamos, sí, vamos a esto. Eh, a partir del 44, entre fines del 43 y el 44, antes de conocerlo Perón, eh, Evita empieza a hacer biografías de grandes eh, mujeres de la historia. Sí. Eh, hace la vida de Carlota, la hija de Leopoldo I de Bélgica, esposo de Maximiliano, esto lo estoy leyendo, es notorio, ¿Sí? Sí. Eh, este también hace la vida de Sara Bernard, eh, la gran actriz. Después también eh, hace la vida eh, de Elisa Alicia Lynch, eh, amante del mariscal Francisco Solano López, presidente de Paraguay. Bien, eh, que bueno, ah, viste, vas, vas entendiendo lo que voy. Sí, 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 no sabía sí. eso. ¿eh? Después hace Mi Reino por un Amor, personificando a Isabel eh, I de Inglaterra. Después hace a, eh, hace a Margarita Weil de Paz, a la esposa del Manco Paz. Mirá, que contamos Paz. la historia de Margarita en nuestro sí. programa. Bueno, y después también este, hace la vida de Catalina la Grande, emperatriz de Rusia. Bueno, va haciendo todo. Y después conoce a Perón y sigue haciendo. Entonces, digo... Eh, ¿Habrá algo que haya marcado en esta cosa? De pronto, imagínate, Evita es una actriz, qué sé yo, empieza a hacer obras de grandes mujeres de la historia y, y de pronto se convierte en una de ellas, se convierte claro. en una gran mujer de la historia. Digo, ¿habrá eh, este, en estas en estas biografías donde las interpretó, habrá tomado, se habrá inspirado algo, le habrá sugerido esto, mar, marcar este o elegir o buscar ese destino esta es la pregunta media psicologista que tiro a los oyentes sí Puede uno ser. digo, por, por eso, digo uno es lo que le decide o uno es lo que le pasa, uno también ha decidido su vida a partir de algo que lo inspiró, una persona, una película, Bob Esponja Paturuzú eh, el álbum D'Artagnan ¿qué es? no, de verdad te lo digo, por ahí ves una película, un día y ves a un héroe, o ves una cosa, o ves la vida del Papa Francisco y te hace cura, o decís voy a luchar con, este, contra el capitalismo, no sé, ves una sí. película, lees la biografía del Che Guevara, o cosas así, entonces te, te implica, pero en este caso es interesante porque este evita, eh, primero quiere ser actriz, después personifica sí. a la grande mujer de la historia, entonces deja de ser actriz, se convierte en, en una, una gran mujer de la historia, no hay, no hay duda de eso, y termina siendo personificada en Hollywood. Es decir, no llega a Hollywood como actriz, claro. pero sí como personaje.
1: Claro, ¿sí? lo que es mucho más potente todavía.
2: Claro, por eso. Me encanta esta propuesta para los oyentes, ¿Habrá eh, influenciado en Evita estas eh, historias que protagonizó? Porque hizo como siete, ocho, nueve. Y después que se encontró con Perón, siguió un par más. O sea que ya después dice, ah, bueno, ya estoy siendo una de ellas. Porque siempre uh -huh. es algunas protagonistas, pero otra también es realzar. Y aparecía también, bueno, no solamente, eh, solamente Isabel primero, sino también la esposa de. Y entonces realzar. Esta cosa de sacarla de la oscuridad a la mujer también la hizo a Josefina. Ah, mira, Napoleón. No, Napoleón. Ahí tenés uno que claro. sí, mira que era muy brava. Muy parecida, eh. Eh, muy parecida. Claro, era brava, era brava, uh -huh. por eso, con un Napoleón que también, Napoleón, pero. Eh, bueno, claro. Este, tipos este, pulenta. ¿Entendés? Ah. Bueno, dejémoslo acá. Eh, Queda Pedro, dos por cosas, sí, perdón que
1: me, me vinieron a la cabeza con lo que contabas, que no tiene que ver directamente con el punto, pero una, sí. que Evita, antes de conocer a Perón, ya era una actriz bastante conocida. Sí, claro. Eh, no, no era de las superestrellas, pero estaba, yo no. recuerdo una tapa en el gráfico de Piraña Sarlanga, goleador de boca, y Evita, pateando una pelota, los dos en la tapa. Evita sí. con, vestida con la camiseta de Boca El chiorcito, los botines Al lado de Sarlanga O sea, que para poner a un ídolo de Boca En la tapa de gráfico Con una actriz pateando la plata Quiere decir que
2: Evita era muy conocida En ese momento Por supuesto, ya era, ya era una, una, una Ya, ya protagonizaba la, la pródiga
1: No, porque digo que parece que Perita, Evita eh, en algún lugar del imaginario Empezó a ser conocida Cuando se juntó con no. Perón no, y no, no, no. Ya era muy conocida antes.
2: De y ahí lo transgresor, cosa, sí. que ya vamos a hablar en otro momento, lo transgresor de esa relación, ¿no? Mm. Este, mm -hmm. que, que un milico, que un militar saliera con una actriz, claro, era mucho. Claro, bueno, pero no importa. Claro, ¿Y el otro claro. punto cuál es que decía? El otro punto, que Evita ya estaba politizada antes de conocer a Perón. Claro, sí, porque ya, ya trabajaba mucho con el sindicato. Ella la, había, ella la venía pasando mal y este, los actores que no eran estrellas tenían que remarla mucho. Esto lo cuenta sí. mucho Marco Zucker, de, de esa que, que compartieron un momento donde este, no les pagaba los ensayos. Muchas veces la ropa, el vestuario que tenían que usar en el teatro se lo tenían que hacer o conseguir ellos. Este, se levantaba la temporada y no había indemnización, nada. Quedabas en la sí. calle. Este, uh -huh. después claro, la figura obviamente y en el cine obviamente la, la figura que llegaban al, al, al cine y al radioteatro ya eran ya, ya estaban mucho mejor pagas. Claro, eh, claro. Sí, pero así que pero pero bueno, sí, sí, por supuesto. Es, de hecho saben qué, eh, muchas veces a veces lo he dicho en una charla, eh, evita es una persona que llega a la política desde la farándula. Claro. Claro. Hoy no lo, uno podría decir, eh, che, Palito Ortega, que después fue gobernador, o Reutemann, o el otro, que primero fue famoso y después se incorporó a la política. Bueno, por eso les dejo la inquietud a los oyentes, si les parece que esta formación, estos personajes que fueron recreando Evita, les parece a ustedes, este o el no, ya tenía un destino marcado para ese lugar en la historia. Está bien, buen punto ese, sí, sí, sí.
0: que una historia siempre fascina, porque nacimos para ser fascinados. Mundo Disperso, el programa que le da a la gente historias para que las cuente en otro lado y así acceder a la felicidad.
1: Y en Mundo Disperso tenemos más
2: mensajes de los oyentes. Pablo Iras de Mendoza. Dice que el 28 de noviembre este es otro dato, el del 2010 moría Leslie Nielsen, ¿sí? el actor de ¿Dónde está el piloto? y sí. la pistola desnuda, no me acuerdo cuántas películas, sí, Una, sí, un sí. gran actorazo que se hizo comediante de grande, antes era un actor dramático. Adriana Iglesias dice, no puede faltar en mis domingos, Son el libro de historias jamás contadas. Muchas gracias, Adriana. Álvaro Emí Pérez Saiz, programó Mundo Disperso. Cada domingo lo disfruta mucho y quiere que le hagamos eh, que hagamos un programa con Aristimunio. Esto no podemos dejar de, de seguir prometiendo esto. Tenemos sí, que hacer sí. un programa con Aristimunio ya. Sí, claro. Susana Figini, hermoso domingo de lluvia y cuadros de una exposición. Gracias, chicos. Claudio Sabino Bernetti, eh, habla de la Bristol como un enclave del con urbano en el mar. Sí, y está muy bien, ya vamos a hablar de esto. Mónica Santos dice, ¿Quién es el último tema musical que pasaron? Que le encantó, que nosotros ah, no anunciamos Bueno, nos
1: fuimos con un tema de Queen, pero yo creo que a lo mejor ella se refiere, porque es muy conocido el de Queen, a Haz tu mente al invierno del sur de Gabriela. Uh -huh. Ah, a hermoso, cantar, sí. Una de las
2: primeras Para rojeras record. argentinas. Y Lau Lau dice, cada domingo con la compu, escuchando, desde Bariloche, instruye, se divierte, se nutre de buena música y mucho afecto. Y se trasluce la ternura con la que hacen el programa, es verdad. Nos tenemos mucha ternura entre todos los integrantes de este programa. Nos cree, es muy difícil que nos peleemos. No, Miguel, sí. eso yo soy una cosa... Soy, yo soy como para que me caguen a pedo. Este, no, pero, no, de verdad, la verdad que sos muy comprensivo lo voy a decir una cuestión casi de hermano mayor eh, eh, sigamos Mónica de Ramos Mejía estoy saliendo
1: de COVID y estaba comunicándome con mi hijo y le digo voy a escuchar a Mundo Disperso levanto el audio y en el momento ese estaban leyendo mi mensaje creer o reventar hubo telepatía o qué el pensamiento no mágico sabemos. me produce alto rechazo, pero tengo algunas experiencias extrañas con gente que es de mis afectos que me resultan increíbles. Pienso que el afecto es un gran conducente. Ah. Puede ser, ¿eh? Mirá interesante
2: vos. eso. Uh
1: -huh. eh, como, como una
2: especie de energía conductora, o de como una especie uh -huh. de cable, ¿sí? Sin cable, uh -huh. un cable de amor. Y Lili
1: Lamborghini dice: Me gusta escuchar a dos humanos especiales como nosotros, se refiere a nosotros, supongo, contando la parte humana de la historia. Ya lo recomendé a mis amigas y amigos y familiares para que disfruten, como yo, de este programa. Gracias, Lili. Sí. Alberto Bongo, el nombre de la estación obligado en París era por la calle homónima que se nombró así en homenaje a Mansilla, que estaba exiliado en Francia después ah. de la batalla de Caseros. Ah, sí, 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 sí. Mirá qué buen dato de Alberto, porque efectivamente Mancilla se fue en el mismo barco con al exilio que, que Rosas, pero después se radicó en París. Y tuvo un gran vínculo con Napoleón III, pero Mira muy vos. cercano con Napoleón III. Y Napoleón III sí puso la, la calle obligado, que después en 1948... Ah, 1916, Napoleón, le, Napoleón le puso sí, la, el nombre. En honor a Mancilla, como dice Alberto Bongo... Y después, en 1948, le pusieron Calle Argentina, ¿no? Ruiz de Argentina, la, a la que antes era obligado. Y al subte, la estación de subte. Eh, Laura Aliaga, respecto al, a los niños que no se pueden controlar, como decía la otra vez una oyente que iba cantando la marcha peronista, la, la hermanita, en medio de, después del derrocamiento de Perón. Y acá dice que la hermana y el cuñado eran funcionarios del gobierno de San Juan y viene el golpe de estado del 76 se pusieron a quemar documentación comprometedora porque tenían miedo que los allanen y le explicaron al nene que tenía cinco años la situación y efectivamente llegan los militares, le revisan toda la casa y el nene adelante los militares le dice a los padres ¿esto era ese el allanamiento? Oh. Y por suerte desafaron la
6: ya no Esperar más, mis pupilas envejecen. Ya no puedo esperar más, el silencio gritará. Ya no quiero esperar más, un reloj cansino y turbio. Ya no quiero esperar más, que me pases a buscar. Porque este amor.
0: sea un asesino serial de silencios. Mundo Disperso le ofrece magníficas historias para atarse a un muelle de interés y no dejar que el catamarán de una relación se precipite por la catarata del aburrimiento. Y
1: Estamos en Mundo Disperso. Hoy vamos a hablar de un... Cineasta y caricaturista italiano, pero que llegó a la Argentina a los cuatro años y vivió toda su vida aquí, vivió 88 años y 84 de ellos en Argentina, así que casi podemos decir que es argentino,
2: ¿no? Sí, dale, se hizo todo acá. Quirino Cristiani.
1: ¿Qué ah. hizo Quirino Cristiani? Hizo la primera película largometraje de Dibujitos animados en Argentina, en el mundo En el mundo, o sea, la hizo en Argentina Y fue la primera del mundo Increíble Increíble. En 1917 Una película que se llamó El Apóstol Y trataba sobre la vida De Hipólito que Hace un año es que había raro, asumido aparte,
2: el gobierno Claro, pero no solamente Era de dibujos animados, sino dibujos animados Políticos eh, o sea, eso, eso es lo, lo extraño Y lo raro, ¿no? No, no eran totalmente, infantiles, sí. Totalmente, eh, porque el, el primer
1: cortometraje de dibujitos animados se había hecho en 1908 en Francia Pero nunca se había hecho un largometraje Quirino, como, como dijimos, nació en 1896, a los cuatro años en 1900 llegó a la Argentina Y se instaló con sus padres en Bernal, el partido de Quilmes y ahí vivió toda su vida, murió en Bernal el 2 de agosto de 1984. Empezó a dibujar de adolescente, empezó a trabajar en el estudio cinematográfico de otro italiano, Federico Valle, y hacía caricaturas como promocionales de las películas que filmaba a Valle, hasta que le propone hacer esta película de largometraje El Apóstol, Valle se la financia, y es estrenada. Para hacer la película sobre Irigoyen, utilizó mil dibujos en 35 milímetros, ¿no? Y aparte maquetas de los edificios públicos, como el Congreso, la aduana, el edificio de obras sanitarias, calles de la Ciudad de Buenos Aires. La película se estrenó, pasó, qué sé yo, no tuvo un gran éxito, pero más o menos funcionó. Al año siguiente hizo el segundo largometraje, que se llamaba Sin dejar rastros, sobre un episodio ocurrido en la Primera Guerra Mundial que era totalmente anti-alemana la película. Y el gobierno se la prohibió porque no quería enemistarse con Alemania, porque Argentina tenía una política de neutralidad en la Primera Guerra Mundial y en general, y estuvo un día en cartel la película y el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió que se la prohíban y se la prohibieron. En 1927, la Metro Golden Mayer lo contrata como director de la filial argentina y agarra por un tiempo, un par de años, y mientras forma su propio estudio, Cristiani Studios. En 1931 hace otro largometraje de animación, sonoro, sobre Irigoyen pero en contra de Irigoyen al revés que el anterior, Acá ya estaba Uriburu, lo había derrocado a Irigoyen, y este hace es una película que se llama Peludópolis, ¿no? Recordemos que le decían el peludo a Irigoyen.
2: Entonces por ponen o sea como que...
1: corrupto, todo mal a Irigoyen.
2: ¿no? O sea, una, seguramente una película totalmente por encargo, ¿no? Digo, sí, o por encargo sí. o por lo menos apoyada. O por conveniencia. Bien. También no se la iban a prohibir, sí. No, no, no,
1: no. Eh, en 1941, cuando Walt Disney viene a la Argentina, lo conoce, conoce a Cristiani, conoce sus películas y le ofrece irse a trabajar a Estados Unidos para la Disney. Pero Cristiani no lo aceptó porque ya tenía su empresa funcionando muy bien acá y no quería abandonarla. Tuvo dos incendios, uno en 1957 y otro en 1961, que destruyeron todas sus películas, salvo una, una muy famosa, El Mono Relojero, una película de dibujitos animados, El Mono Relojero, que fue la es la única película que se conserva hoy de Cristiani. Todas las demás se quemaron en esos incendios. Una pena. Bueno, como dijimos, murió en 1984, y en 2018 nacieron los premios Quirino de animación iberoamericana. En ¿eh?
2: el, el homenaje al tipo... Sí, este.
1: Sí, sí, sí. Se hace el festival en Santa Cruz de Tenerife, en España. Participan todos los países de Latinoamérica, más Portugal, España y Andorra. Y se dan los premios Quirino al mejor trabajo de animación. Un argentino que... Filmó el primer largometraje en el mundo, de animación, y después el primer largometraje sonoro
2: de animación en el mundo, las dos cosas. Bien, son esas cosas como para nos sentirnos para sentirnos orgullosos, esa cosa típica también nuestra que necesitamos legitimarnos a partir de esto, ¿no? De ser en los primeros, aunque después se haya quemado todo y no exista más. Este, ¿Sabes lo que, así que bueno, de
1: la obra sí. de él que me hubiera gustado ver? Una no. de 1923 que fue un cortometraje sobre la pelea de Firpo y Densei. Y no, una del rara. año siguiente, de 1924, que fue un cortometraje sobre la participación y la medalla de oro de Uruguay en las Olimpí en fútbol en las Olimpiadas de 1924.
2: Claro, qué delirios que deberían ser, todos animados, ¿no? Una cosa claro. muy rara, qué pena no tener ni siquiera la foto, algo, sí, sí, un testimonio, sí, un original... Bueno, en bueno, YouTube eh... se
1: puede ver el mono reloj, por lo
2: menos. Listo. Mundo
0: disperso. una historia siempre fascina porque nacimos para ser fascinados Mundo Disperso el programa que le da a la gente historias para que las cuente en otro lado y así acceder a la felicidad
1: Y en Mundo Disperso
2: tenemos más mensajes de los oyentes. Sobre la entrada a Tucumán, Roberto Ramos dice que sería interesante rescatar la mayor resistencia a la invasión española, que fueron las guerras calchaquíes que duraron más de 100 años.
1: Sí, vamos a contarlo, eso
2: fue, sí, sí, sí. sí Aparte de algún día lo vamos a contar. Y Marcela sí. nos eh, indica y nos marca que aborigen significa sin origen y es despectivo hablar así de los pueblos originarios. Bien, lo vamos no, a tener
1: en cuenta. No me parece, ¿eh? no me parece. Me parece bueno, que aborigen que... quiere decir que es eh, el habitante primitivo de esa tierra, el habitante original de esa tierra. No, no me parece. No que, me voy a poner. Así, bueno, idea. pero... No, bueno, vamos a averiguarlo bien por las dudas, pero Duro. lo tomamos, lo tomamos. Cristian Ciminelli, gran historia la previa a la fundación de ciudades y la búsqueda desesperada de oro y plata. ¿Será por eso de que había metálico en el río de la plata que luego derivó en argentum e inspiró el nombre de nuestra patria. Claro, Argentina viene por eso, por lo de lo del río de la Plata. Eh, el primero, ¿sabés quién fue el primero que habló de la Argentina en un poema? Martín claro. del Barco Centenera. Eh, de, definió esta zona de América como la Argentina. Y oficialmente, ya en el gobierno de Rivadavia, en la Constitución de 1826
2: se usó el nombre de Argentina. Sobre Flandria, Adrián Terrizano dice que ellos al estadio Carlos V le dicen Carlos B. Ah, sí, estamos <ríe> hablando de la historia de, del nombre de, del estadio
1: de Flandria. Sí. Y como Eduardo vi en el tema de divididos por Eduardo VI. Claro. Este Jorge Gorostiza dice que parte de la familia Stemberling, el fundador de Flandria, vive hoy en la zona de San Martín de los Andes. Y aparte comenta que el concierto de número 5 en bimemol Beethoven trata del desencanto frente a Napoleón, a quien ya Beethoven le había dedicado
2: la sinfonía número 3 Otro La Balanda, en Rosario estaba el Barcelona, bastante obvio, pero el restaurante El Vómito nadie lo puede superar Luciano Zavala, dice Bodegón el Croto en José sepaz y Pollería el Pollerudo siempre las pollerías todas tienen nombre de esas, graciosas, en casero Seba Running, en Bahía Blanca están Los Hijos de Fruta Interesante, este, eh, Bir Jure, o Jure, en Jujuy la panadería se llama Trigolimpio, ah, ahí tiene algo, está. y Sara Doce desde las Toninas en Almagro, cuenta que en Almagro hay un kiosco que se llama Carmina Burana. Sí. Y Roberto Fonsalida cuenta que
1: había puesto un negocio en talar de Pacheco, que eh, como la hermana se llamaba Teresa, lo, lo llamó confundiéndolo con la expresión inglesa Teres Ranch, o sea, Dears Ranch,
2: ¿no?, Ah, muy fino esto, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Vaya. El rancho de Tere. Y, y en Martínez hay una pizzería que se llama Pizarrón. Eh, Leo Torres y nuestro amigo dicen, en, en los 80 arrancó una ola de supuesto ingenio y los negocios empezaron a llamarse lo más
2: rico, lo más limpio. Y todo así. Bueno, está bien. Da, digamos <risa> que es verdad. Está muy bien, ¿eh? Porque ya con lomas da.
1: Oscar Leuterio Sagaceta, desde Neuquén. Mortal imaginar a los Ebril y la Meijidi llevándolos a probar esta. <risa> Se mata de risa. Y Luli dice, la musa inspiradora. Una pizzería que está en Urquiza. La veía muy bien. cuando viajaba en el 107. Bueno,
2: todos los que quieran mandar más nombres ingeniosos eh, de negocios, síganlo haciendo, porque es un, un tema que no, no es justo darlo por terminado, porque siempre hay otro más. Y sobre el tema de la revolución de los orilleros, Horacio Calcaño dice que el sabedrismo era la, la conservadora de la revolución de mayo. Es así, ¿no? Sí. Y Viviana sí. dice gracias por estos momentos históricos. Y Jumpen dice que Salvador Ferla lo reivindica,
1: a Saavedra y comparte un fragmento de un libro de ese historiador. Muy bien, gracias a todas y a todos.
3: Viajo todo el tiempo a muchos lados. Viajo sin saber a dónde voy. No sé bien dónde queda una casa. No sé cómo estoy si no me voy Parece que las cosas no cambiaron Hoy camino sin mirar atrás Un camino lejos de los miedos Te perdono si me perdonas ¿A dónde va a parar? No te di, me voy para olvidar todo lo que perdí. ¿A dónde va a parar esta sensación? ¿A dónde van las luces de Neón? Cada uno ríe a su manera, cada uno tiene su verdad. El tiempo cura las heridas Las mentiras pierden al final Se
0: Mundo Disperso Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás
1: Bueno, y si te parece, podemos recordar cosas que pasaron un día como hoy, un 5 de diciembre Por supuesto, me encanta bueno, En 1484, el Papa Inocencio VIII Saca una sí. bula por la cual le ordena a la
2: Inquisición perseguir a las brujas en todo el mundo. Y lo de las brujas no era parte de la Inquisición hasta ese momento. O...
1: No, ya existía la Inquisición, pero ahora específicamente le ordena perseguir a las brujas, creyendo que existían las brujas, ¿no? Obviamente.
2: Sí, 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 sí.
1: sí. Y... y un día como hoy, en 1703, se produce la gran tormenta la más violenta tormenta registrada en el norte de Europa. ¿eh? Una tormenta que abarcó unos 500 kilómetros desde Gales, Inglaterra, Holanda, parte de Alemania. Dejó entre 8.000 y 15.000 muertos. Daniel Dafoe, el autor de Robinson Crusoe, escribió que fue la más terrible tormenta que haya visto el mundo.
2: Sí, siempre hay hay algo que es el registro, este registro de récord, ¿no? La idea de que algo es la, la más tremenda, en este caso tormenta, pero también puede ser el corte de energía más grande de la historia, el terremoto más tremendo, la erupción del volcán, y así siempre registrando la historia a partir de los excesos o de las puntas que se pueden dar en recordar, obviamente nadie recuerda la normalidad, no estoy hablando de mediocridad, estoy hablando del promedio, nadie se sí, acuerda sí, uno, sí. claro, el día que ay me tomé una lata de cerveza, y no pasa nada, el día que vos te tomás 15 latas de cerveza, te vas a acordar, más allá del pedo que te vas a agarrar, ¿entendés? yo con mi amigo Pato en Miramar, una vez nos comimos 14 porciones de, de, de musarela en una no. pizza libre, Sí, y, y creo, claro, y al último uno ya sabe que lo está haciendo para... Eh, te alienta a la gente, el resto, pero vamos, vamos, vamos. <ríe> y entonces, claro, es un mojón en tu historia, la historia está hecha precisamente... De esos quiebres, de esas bat de batallas, de, de récords. La geografía está hecho de monte. Vos vas a conocer cuál es el, 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 la montaña promedio del mundo. Y, viste, la más, la más mediocre y toda. La que no es ni la más baja ni que sería cero. Y la más alta que es el Everest. Y no sabés, vos sabés cuál es la más alta. Y después tres después viene la subcategoría. Che, ¿cuál es la más alta de Latinoamérica? Bueno, entonces vamos a la conca. ¿Cuál es la más alta de...? Tandil, es este es el tercero más alto de Tandil, y entonces uno empieza con su vida así también, el día que hizo más goles, el año que salió con más mujeres o con más hombres, aquella vez que esperó un colectivo este más de cuatro horas, lo menos que tardó a Mar del Plata o lo máximo que tardaste a Mar del Plata. Eh, la cantidad de veces que te quedaste en el agua, una vez me quedé como una hora y media en el agua Y así sucesivamente, vamos marcando nuestras vidas a partir de esos este, pequeños récords que vamos teniendo A ver, no, no tenemos conciencia exactamente de todos los días Yo te pregunto a vos, ¿cuántos panchos comiste en tu vida? Ni idea Bueno, y debe haber una cantidad exacta de pancho que te comiste, pero eh, pasa que no la sabés y claro. entendés decir, quizás tenés un récord frente sos el, el el Míguez que más Pancho comió en Argentina <risa> o el periodista o el tipo que laburó este en Clarín y después este en Canal 9 que más mostaza le puso algo es decir quizás tengamos y tengamos un montón de récords pero uno se acuerda de las cosas las más extremas en su vida ¿no? Este el cumpleaños claro. donde más se aburrió, el cumpleaños donde más se divirtió Sí. Lo que no queda en el recuerdo es el promedio. Sí, y claro, que claro. es la mayoría de la vida, ¿sí? Bueno, claro. ¿sí qué
1: más? Pero... No, bueno, y una cosa muy trágica que ocurrió en 1928 en Ciénaga cerca de Santa Marta en Colombia, había una huelga de la United Fruit Company y el presidente de Colombia Miguel Abadía Méndez lo solucionó como mandando a asesinar 1800 trabajadores que estaban en huelga. Esto de puta,
2: claro. Tremendo. Tremendo, tremendo. Bien, bien de presidente. Y por último, de una, sí. de una línea de presidentes latinoamericanos. Son básicamente los que quieren integrarse al mundo. Esta es la manera, sí. digamos, claro, porque che, sí. no vamos a espantar inversiones de la United. ¿Cómo hacemos? Claro. Vamos a solucionarle la huelga. ¿sí? Ahora, claro. las discusiones son de otro tipo: vamos a flexibilizar el, el trabajo, vamos a intentar este otro tipo de reforma laboral. En ese caso, en épocas más bestiales, este fue mandar a asesinar a 1.800 personas. Bien, lo importante es asegurar las inversiones.
1: Y en 1933,
2: también vinculado a Estados Unidos, deja
1: de eh, regir la ley seca, que prohibía la venta y consumo de bebidas alcohólicas.
2: En 13 años estuvo prohibido tomar alcohol y vender. Tanto, y, mira bueno, vos. Tremendo, bueno, podemos hablar, me gustaría que pase a esta, este tema pase a la sección, algún día vamos a hablar de... Sí, 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 sí buen tema. tema. Es un tema buen interesante, tema. ¿no? Y hoy, ¿Puede sí, ser? sí, totalmente, ¿cómo no? Y
1: hoy en la Argentina se celebra el Día del Ciclista, así que a todos los ciclistas que escuchan Mundo Disperso un abrazo, en Perú sí. es el Día del Bombero, por así favor, que a todos los bomberos
2: peruanos también Por favor, abrazo. les pido a los ciclistas... Uh -huh. Que no empiecen a ser, eh, no, no se conviertan en un género impugnable de odio por parte de los peatones. Te tiran las bicicletas encima diciendo este, permiso o bicicleta o... Sí, no, se ponen no. un poquito impunes algunos, algunos. Sí, se ponen un poco impunes y no, tampoco van con una escaña, chicos. Claro. De acuerdo, claro. tampoco van con un camión y tampoco está Moyano del lado de ustedes. Así que conserven la calma con ese tipo de cosas no y con tirar unos timbrecitos como este, indignándose porque una persona está parada o va a cruzar ahí porque hay, hay partes de la ciudad que se complican hay un semáforo, perdón, no hay un semáforo sí. y ese es el problema por ejemplo, en Bilingus se cruzan dos eh, bicisendas y, y aparte de cruzarse dos bicisendas no hay semáforo no. Por lo cual cuando tenés mirar para 18 lados Cuando vas a cruzar Aprovechando que no vienen de un lado Te apunan del otro ¿sí? Sí. Sí. Van con esa impunidad de prin, 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 prin", Con los timbrecitos esos este, Que sí. tienen Así que nada, sí. no se la crean chicos Por favor, les pido eso ¿sí? Y después los claro. amo, yo también soy ciclista ¿De acuerdo?
1: Bueno, se nos acaba mundo disperso Pedro ¿eh? Ya no nos queda Bien. casi nada y de entonces,
2: tiempo Bueno, entonces sí. no... No, 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 lo que quería decir, ya que hoy hablamos
1: de Aristimuño, que el 7 de diciembre, o sea, pasado mañana, toca en el Teatro del Círculo de Rosario. Y después toca en Buenos Aires, en el CONEX, el 11 y el 18. Pero para el 11 ya están agotadas las entradas. No sé, fíjense si queda para el 18 de diciembre en el Centro Cultural CONEX Lisandro tocando allí. Y seguimos sorteando entradas para la obra Antártida en la carpintería, el Teatro de la Carpintería en jean 858, y los que ganaron la semana pasada fueron María Marta Abdo Férez y Laura Aliaga, que suponemos que habrán ido el viernes pasado, anteayer, a ver la obra. Así que gracias por las entradas que nos dieron la gente de teatro. Nos encontramos el domingo que viene, Pedro, y si Dale. quieren escuchar... Esta noche pueden hacerlo en la FM 93.7 Nacional Rock. Chao, hasta el domingo. Chau.